2: Bonjour Okaya. Bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
1: Ici, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans complexe. Sarah, c'est l'exploration des questions raciales et de la manière dont elle charpente notre vie sociale. La composition multiethnique et multiculturelle de notre population française affecte la perception que nous avons de son identité. Ainsi, l'expression « français de souche » datant du 19e siècle a été popularisée en 1979 par le Front National, qui le place en opposition avec l'immigration. Et c'est en 1991 qu'elle fait sa première entrée dans un document officiel. Dans un rappeur de l'INED, la démographe Michèle Tribala, connue pour ses positions plutôt réactionnaires, définit le terme ainsi. Personne née en France de deux parents, eux-mêmes nés en France. Il y aurait donc une souche française dont seraient issus les Français et les Françaises authentiques. Alors pour déconstruire
2: ce mythe des « vrais Français » avec des guillemets, nous avons convié Audrey Célestine. Salut Audrey Salut Salut alors tu es maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Lille 3. Tu as été membre du Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Et tu travailles sur les processus de mobilisation des minorités en France et aux états unis Tu es ici pour ton livre « Une famille française » paru aux éditions textuelles.
1: Tout à fait. <rire> C'est la bonne déclinaison d'identité. Dans Kiv Taras, nous avons un rituel, nous demandons aux personnes qui passent devant le micro de nous dire comment elles se situent sur le plan racial, pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, grâce et asiatique, et je suis noire. Et toi Audrey, comment tu te définirais
0: Alors moi, je me définis comme une femme noire de la Martinique. Précisément de la Martinique, c'est important. Précisément de la Martinique, voilà. Je, je me définis comme ça. J'aime pas trop qu'on me définisse, mais moi, je me définis assez aisément de cette manière-là.
2: Et est-ce que... Euh, donc, toi, tu es né à, Dunker à es Dunkerque. Né à Dunkerque, voilà. oui, oui. Et ensuite, tu as vécu euh, ton adolescence euh, à, en Martinique. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à le fait d'être noir
0: à un moment de ta vie Je suis pas sûre qu'il y ait un moment euh, vraiment à partir duquel je me suis dit... ah. Je suis noire parce que quand même, je suis arrivée en Martinique assez tôt. J'avais 4 ans, puis la plupart des gens autour de moi me ressemblaient plutôt. Euh, J'ai vécu ça euh, un peu par proxy, comme on dit, par rapport aux histoires de ma mère, qui, elle, euh, est définie comme une métisse, avec un parent blanc, un parent noir, euh, et a grandi en, dans le nord de la France, à Dunkerque, elle aussi. Et elle, pour le coup, elle a une rencontre assez brutale avec, euh, avec tout ça. Et c'est une histoire qui a été extrêmement structurante, euh, dans, dans mon enfance, dans les histoires racontées, puis je pense dans ma prise de conscience de, de la chose. Oui.
2: Alors, tu as rédigé un essai, à la fois très personnel et très universel, qui s'appelle « Une famille française ». Et peux-tu nous raconter comment
0: t'es venu euh, ce, ce projet bah, Le projet, il m'est venu parce que enfin, je, 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 ce que j'explique souvent, c'est que je, je trouve que les... globalement, l'espace public est pas mal saturé, euh, toujours la même voix qui, euh, en gros, assigne beaucoup a tendance à euh, définir ce qui serait un vrai bon français et à rejeter euh, euh, et à altériser de manière extrêmement radicale euh, tout ce qui ne rentre pas dans un, dans un petit cadre. Et moi, j'avais l'impression que tout, dans mon expérience et dans celle de ma famille, euh, contredisait euh, ce type de définition. Et puis alors, je fais des sciences sociales, je travaille sur ces enjeux, du coup je lis à la fois les, les travaux euh, sur ces questions, mais je suis également la manière dont euh, les euh, militants, euh, les militants antiracistes notamment, en France ou aux états unis se positionnent par rapport à ces questions et je pense qu'on est dans un moment où il se passe à la fois des choses très très riches d'un côté et euh, des choses absolument déplorables de l'autre. Et puis, ben c'était aussi un moment dans ma carrière où ben, j j ça faisait assez longtemps que j'étais euh, prof pour ne plus avoir trop peur de parler de moi. Et, euh, et puis, bah, les enfants, ça aide aussi à vouloir être dans, un peu dans une démarche de transmission. Est-ce
1: que tu peux nous dire précisément quel est ton point de départ Tu évoques tes enfants et comment tu as structuré
0: ton récit Alors moi, je l'ai structuré vraiment... C'était compliqué hein, de le structurer. J'y repense de temps en temps. Est-ce que j'aurais dû le structurer comme ça En fait, je raconte euh, sur plusieurs générations la vie de, de la branche du père de mes enfants. Et... La mienne, c'est-à-dire que j'explique vraiment, j'ai été interviewée, les grands-parents, les parents, enfin tous ceux qui restent, et puis j'ai récupéré des bouts de vie que j'avais de ceux qui sont partis.
1: Alors on a évoqué la notion de français de souche, ta famille est française depuis plusieurs générations, n'est-ce pas
0: à ah, au moins une partie d'entre elles, oui. Et est-ce que tu te considères du coup comme une Française de souche Absolument pas <rire> Ah non, moi j'ai cette expression en horreur. Et, euh, et non, effectivement, Enfin, moi, il y a des gens dans ma famille qui sont français depuis très longtemps, mais alors, qui sont français à cause de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation euh, en grande partie. Et puis, euh, ceux qui ont le plus des têtes de français de souche, pour le coup, c'est ceux qui sont français depuis le moins longtemps. Du coup, euh, voilà, moi ça, et ça se pose de manière très claire dans euh, mon environnement familial, celui de mon conjoint globalement, les Blancs sont les Français depuis moins longtemps. Et du coup, je pense que c'est cette tension-là qui a aussi été un peu au, 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 au cœur de, de la démarche, le fait que ce soit toujours à moi qu'on demande « mais d'où je viens réellement ?» alors que concrètement, c'est eux qui sont arrivés il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que tu trouves
2: qu'on euh, a banalisé cette expression euh, « français de souche » Parce que, comme Roquehiel a, a rappelé tout à l'heure en introduction, c'est quand même un terme qui a été euh, créé euh, pour opposer les gens et euh, aujourd'hui, je trouve que dans le langage courant, on dit volontiers euh, c'est un français de souche. Et je trouve que c'est souvent pour parler de personnes blanches, mais, mais pas que, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'opposition, les blancs, qui seraient de souche. Alors qu'on sait bien que la blanchité est construite et que c'est pas du tout qu'une question de. Enfin. Pff, de de, de racines, justement. Enfin. Ouais. Et, et, et voilà. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que c'est dangereux
0: cette... Moi je pense que c'est une expression qui est, qui est extrêmement problématique et qu'effectivement cette, cette manière de définir les choses, elle, elle pose problème elle est dangereuse. Pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, ma mère me racontait elle a grandi dans un quartier populaire de Dunkerque dans les années 50 et les années 60 et elle me, racont, elle me racontait souvent quand j'étais petite qu'elle avait littéralement vu arriver une famille une famille qui venait d'Espagne avec ses valises, qui débarquait les parents qui ne parlaient pas français, les enfants non plus et au bout de deux ans, les enfants parlaient français et lui ont dit de rentrer chez elle. Elle me dit, je les ai vus arriver. Le je, les ai vus, ouais. je les ai vus arriver. Incroyable. Et du coup, c'est vrai que bah oui, la notion, elle est... C'est est pas qu'elle est, elle est dangereuse, mais elle est aussi grotesque. Je pense que c'est ça. C'est pas juste que bah, là, je raconte l'histoire d'une famille qui est un peu particulière et un peu originale. De fait, il y a plein de familles françaises comme ça. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, de normaliser le fait qu'une famille française, c'est euh, ce que je suis en train de raconter. C'est plein d'autres choses, euh, mais c'est aussi ce que je suis en train de, de raconter, que pas une espèce d'exception, euh, voilà. Mais justement, c'est ce que tu dis dans ton livre. À un moment, tu dis la France, c'est autant nous
2: que eux, dans dans le sens où la France, c'est plein de choses et c'est pas juste une seule vision. Et toi, qui as vécu à la fois en Martinique et, et dans l'Hexagone, est-ce que tu peux nous dire comment tu 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 comment on voit la France de ce point de, de ces points de vue là Alors. Encore une fois,
0: enfin, voir la, moi, la France, je la voyais de temps en temps, parce que je venais de temps en temps en vacances à Dunkerque, pour le coup. <rire> la France, c'était à la fois un territoire qui était lointain, mais qui l'était de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre la Martinique et, et la France hexagonale, que quasiment tout le monde, c'est des sociétés quand même extrêmement mobiles. Donc, tout le monde a de la famille là-bas, comme on dit. Du coup, la France, il n'y avait pas euh, ni de espèce de mythe, ni, enfin, c'était l'endroit où on pouvait aller après ses études, euh, parce qu'il y avait plus d'options, mais aussi parce que c'était on était content de partir d'une île de 70 de long sur 30, de, 30 km de large. Il y a ça aussi. Mais du coup, la France, était tout un tas de choses. C'était à la fois des gens des classes populaires, d'une partie de, de ma famille, des personnes plus bourgeoises et intellos que j'avais pu rencontrer par ailleurs. C'était toutes ces choses-là et ce n'était pas quelque chose d'uni et de, de très homogène.
1: Alors, ton, dans ton livre, en, en introduction du chapitre 2, tu proposes une parfaite, un parfait résumé des thèmes que ton, ton, ton histoire explore. Donc tu dis, je te cite, quatre hommes et quatre femmes se sont rencontrés et se sont aimés. Le monde colonial, l'outre-mer, ont souvent servi de décor de, à ces histoires. Et quand c'est en métropole qu'ils se rencontrent et s'aiment, ils se découvrent parfois blancs ou noirs. Dans ce chapitre, ces histoires sont inscrites dans des mondes sociaux marqués par la fin du temps des colonies. Le marin de Marie Galante et l'ouvrière de Dunkerque, le commerçant aisé et la femme de ménage Fort de France, la fille unique de réfugiés politiques espagnols et le dernier d'une grande fratrie d'Andalou dans le quartier espagnol d'Oran. Dans les mondes qu'occupent les arrière-grands-parents de Laura et Clara, tes enfants donc, on se fait des amis malgaches à Dunkerque, on rencontre des Guadeloupéens aux Philippines ou des Sénégalaises flamandes. Dans ce chapitre, les amitiés et les amours forment la toile de fond de l'empire colonial sur sa fin. Alors, du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ton compagnon, votre ascendance constitue un concentré d'Histoire de France. Est-ce que tu as voulu le raconter parce que ça te semblait quelque chose d'assez commun dans les familles françaises ou est-ce que, justement, tu as l'impression que tu fais partie d'une famille qui
0: est exceptionnelle mais Moi, j'avais l'impression que c'était assez commun. Je me rends compte en discutant que ce n'est pas nécessairement commun. Qu'une des raisons pour lesquelles il y a ce type de trajectoire dans sa famille et la mienne, c'est qu'on vient de lieux portuaires. En fait, on vient de ports, de grands ports ou de plus petits ports, mais que c'était... Et que, sans doute, pour des familles qui viennent euh, du, euh, j'allais dire fin fond de la Creuse, mais on peut y trouver des réunionnais par exemple, oui. mais enfin <rire> parce que ouais. c'était possible de trouver d'autres choses ailleurs mais, moi le premier message que j'ai reçu après avoir publié une famille française il venait d'une femme qui, clairement sa famille vient depuis dix générations du même village près de Montpellier, et il y a quelque chose dans ce récit qui lui parlait et moi, j'ai l'impression que malgré tout, de parler de cette espèce de mosaïque, de famille, sans avoir une espèce de discours à le métissage, c'est trop bien, mais de juste dire ce qui est et ce qui était, en parlant de tout un tas d'expériences communes, et en même temps en parlant des différences liées au processus de racialisation, mais que ça, a quand même, ça, ça touche ben, des gens qui ont des expériences extrêmement différentes, et c'était ça l'objectif. Donc oui, j'ai l'impression que c'est avoir une famille très commune, et finalement, les éléments peut-être les moins communs, c'est peut-être qu'on a plus parler que dans la moyenne de politique dans cette famille Peut-être que ça, c'est un des éléments. En tout cas, qu'il y ait des gens qui viennent d'un peu partout, ça me semble pas être quelque chose d'absolument extraordinaire en France.
2: Parmi euh, ces, euh, ces, ces épisodes qui ont marqué l'histoire de France et, et, et qui ont touché ta famille, on aimerait revenir euh, euh, dessus, euh, en commençant par euh, ton aïeul qui a été esclave et dont le nom de famille était
0: pain d'épices. Tu peux te me raconter comment comment ça Oui, arrivait. alors ça c'est une aïeule qui était descendante d'esclaves et dont je connaissais pas le nom de famille. Pour moi, c'était voilà l'arrière grand-mère. De... C'était la grand-mère de ma mère qu'on appelait Maman Doudou. c'était son Voilà, on l'a très peu connue. Elle est morte en... à la fin des années 80. Et puis j'ai euh, vu son nom sur un certificat de décès il y a quelques années et il y avait ce nom Pain d'épices. Et c'est vrai que c'est un... un nom qui, qui... qui prête à... À... à sourire et m'a franchement rigolé. Un pain d'épices, quand même, c'est complètement absurde. Et en même temps bah, ces noms de famille un peu absurdes, c'est clairement un héritage direct de l'esclavage, du tout le processus de nomination de ces êtres humains qui n'avaient pas de nom et à qui on donne un nom à l'abolition de l'esclavage. Et j'ai grandi avec des noms comme ça, des noms qui peuvent paraître un peu ridicules et puis qui font partie de la normalité chez nous. Parfois c'est juste un prénom comme Audrey Célestine, et puis parfois c'est un nom de fleur, parfois c'est un mot pour lequel on a modifié le, le sens des lettres, et puis des fois c'est pain d'épices. J'ai une autre aïeule qui s'appelle Pipe, et je le dis à un moment, voilà, échappé belle en m'appelant Célestine, finalement. Mais, et, et, ces, et ces histoires qui prêtent à sourire, c'est aussi des choses qui sont absolument euh, dramatiques et qui sont inscrites jusqu'à aujourd'hui dans la vie, dans le nom des gens, dans ce qu'il y a du coup de plus intime.
1: Et du coup, cette privation d'identité qui est un peu euh, remplacée par euh, une identité qui a été comme ça décrétée par euh, les anciens esclavagistes, est-ce qu'il y avait une volonté euh... De tourner leur nom en ridicule ou vraiment d'affirmer une forme de mainmise sur, euh, comme euh, on nommerait euh, un animal de compagnie, etc. Est-ce que c'est le même procédé ou, euh...
0: Alors, moi, je pense qu'il y avait plusieurs choses, qu'il y a parfois des gens qui ont pu choisir, et effectivement, parfois, en disant, oh, bah, toi, tu t'appelleras comme ça, qu'il y avait effectivement l'idée de tourner en ridicule. Et, et je pense que les deux processus que tu, tu décris sont en fait très liés, tourner en ridicule tout en affirmant que, bah, finalement, on décide aussi du nom qui sera, euh, qui sera euh, donné. Je pense qu'il y a des travaux qui ont été faits récemment, notamment par pas mal de militants autour de la mémoire de l'esclavage sur ce, cette question des noms de la, de la nomination, parce que c'est un moment qui est extrêmement, euh, extrêmement important. Et, euh, et oui, comme je, 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 je le disais tout à l'heure, ça fait tellement partie du paysage. On sait, on entend des... Quand on, si vous arrivez en Martinique, vous allez trouver des noms complètement euh, bizarres. Gros du bois, noms... voilà, bel organe, c'est des noms... Organe Il te plaît. Donc, bah, ah, aussi, ouais. y a, a peut-être des bel organe qui nous écoutent, parce ah, que c'est oui, vraiment un nom, ah, oui. un nom assez commun. Chez et effectivement, bon, on peut pas, voilà, on se doute qu'il y a sans doute quelque chose d'assez euh, malfaisant dans le fait de désigner quelqu'un par ce nom-là.
1: Alors d'autres contextes d'oppression, puisque l'Algérie a joué un rôle très très important dans ta famille. Du côté de ta mère, ta grand-mère de Dunkerque a épousé un kabyle en 1962, donc quand même mm. l'année de l'indépendance de l'Algérie, après avoir eu une fille, donc ta maman, Chantal, avec un homme noir. Donc super badass pour l'époque, hein, ça on peut clairement, le dire. Clairement, clairement. Et... life. Et euh, du côté de, ton, de Julien, ton compagnon, son père est né euh, en, en Algérie quelle est la place de la colonisation dans vos familles
0: respectives bah dans, dans ma famille, c'est très clair. Une bonne partie de ma famille est antillaise, de Martinique ou de Guadeloupe. Et du coup, bah voilà, c'est avec eux pour l'essentiel des personnes qui sont des descendants d'esclaves, mais également un peu des travailleurs engagés arrivés après l'esclavage. Donc, là, on est en plein dans l'histoire de la, de la colonisation très récente telle qu'elle s'est déclinée dans, dans les vieilles colonies. Et puis, dans la famille de Julien, c'est un peu plus, c'est de manière un peu plus détournée, puisque sa famille, en gros, celle qui a était au contact de la colonisation de manière très directe. C'est la famille espagnole qui est partie d'Espagne pour des raisons, soit économiques, des gens qui crevaient de faim dans les années 20, ou pour des raisons politiques, et se sont retrouvés en Algérie, et qui ont à la fois compris ce que c'était que d'être un étranger dans euh, la France coloniale, c'est-à-dire de ne pas avoir les mêmes droits que les autres, en particulier quand on est un rouge, et en même temps de bien voir la différence de traitement qu'il pouvait y avoir avec ceux qu'on désignait comme les Arabes. Et du coup, cette, euh, c est, c est, c est ce côté qui n'est pas uniquement binaire, mais qui est quand même extrêmement euh, euh, fort, différencialiste au sein de la, de la colonisation. Ça, ils l'ont vécu de suite. Et ils me racontaient ça, je, je ne sais plus si je le raconte dans une famille française, qu'au moment où les soldats américains arrivent, qu'ils voient les camps avec les noirs et les blancs. Et que ça c'est encore une autre dimension qui vient s'ajouter à tout ce qu'eux pouvaient, euh, pouvaient vivre. Je raconte comment Minerva, l'arrière-grand-mère la de ma fille, met plusieurs années à pouvoir aller à l'école parce qu'il n'y a pas de place pour les, ceux qui ne sont pas français. Et elle, bah, elle n'a pas de place à l'école, donc elle rentre à l'école avec 3 ou 4 ans de retard, mais quand même elle finit par y rentrer, et puis par finir les études. Et donc, on voit, enfin clairement, je trouve que c'est une bonne introduction à l'intersectionnalité <rire> de ces, ces, ces trajectoires.
2: Alors, il y a aussi de l'Asie dans tes origines, et euh, à un moment dans le livre, tu évoques euh, ce qu'on appelle l'engagisme. Donc, c'est des travailleurs qui sont venus, entre autres, d'Inde, mais aussi de Chine, pour remplacer d'une certaine manière le travail des esclaves, et qui s'inscrivent euh, en dehors du droit commun, donc qui sont euh, moins bien traités. Est-ce que tu peux nous dire... Euh, ton lien avec ces, ces migrations-là dans ta famille
0: Alors c'est un lien que j'ai découvert de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus tardive. Euh, c'est vrai qu'en Martinique ou en Guadeloupe, il y a tout un tas de différenciations selon la texture du cheveu, la forme du nez, etc. On essaye de deviner de les, 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 les origines, la couleur de peau, etc. Et je savais que dans la famille de ma mère, il y avait sans doute des origines d'Inde du Sud. Et puis c'est une chose qui a été confirmée, qu'effectivement chez les Guadeloupéens, il y avait aussi des travailleurs engagés. Et puis, du côté martiniquais, j'avais tout entendu que mon arrière-arrière-grand-mère était une femme... On dit toujours qu'elle était Congo. Et pour moi, c'était une définition une description c'est que c'était une femme qui devait être foncée de peau et en fait j'ai compris en lisant notamment les travaux de Céline Fleury, qui travaille sur l'engagisme que ben, c'était la manière dont on désignait les travailleurs engagés captifs ou non qui venaient d'Afrique et qui sont arrivés après l'abolition de l'esclavage donc clairement et en fait j'ai pris la mesure aussi de l'importance de l'engagisme dans l'histoire des Antilles parce qu'on a l'impression voilà il y a l'esclavage et qu'après bon tout va bien non seulement tout ne va pas bien mais en plus on fait venir dans toute la Caraïbe des dizaines de milliers de travailleurs voilà avec des statues qui sont qui sont pas des purs statuts de, de salariés avec un salaire normal mais vraiment des statuts euh, de, dominés sur euh, ces, ces, dans ces économies moi j'ai
2: l'image euh, bah, en anglais ils disent coolies hein, », c'est ça pour euh, les, les on, dit coulis, en fait, en... on dit coulis » ah, en fait on dit coulis » pour décrire ouais. un
0: type physique effectivement ah, en ouais. Martinique et en Guadeloupe
2: ah, bah, alors moi moi j'ai vraiment l'image de ce travailleur chinois qu'on qu on, qu on dit coulis », en américain on parle souvent des, des coulis chinois enfin et euh, donc c'est là qu'on a l'image avec tu sais le bambou euh, qui lui qui qu'il porte sur le dos et les deux seaux d'eau, et, et, et il titube comme ça, et c'est vraiment pour moi l'image du coulis euh, de ce Chinois qui a été euh, exporté euh, par euh, les océans pour euh, aller euh, faire euh, enfin, son travail là, et ensuite il s'installe, et euh, il s'en suit euh, tout un métissage euh, qui aujourd'hui est porté comme une espèce de oh, « regardez ces pays, son sont métis, c'est super ».
0: Oui, et puis en, y, en, niant, ouais. en niant, en effectivement, euh, bah en fait la réalité de, de, de l'histoire et de l'arrivée de ces gens. Et c'est vrai que par exemple en, en Guadeloupe, on a une espèce de depuis un petit moment de, de réveil de d'une identité euh, indienne euh, euh, caribéenne. On revient sur cette histoire de langagisme de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus forte. Il reste beaucoup de choses à faire, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose y compris dans ces territoires pour bien saisir bah, la complexité aussi là-bas de l'histoire de la domination coloniale. Tu
1: parles aussi, euh, puisque tu traverses l'histoire de France, euh, de la Deuxième Guerre mondiale, d'une manière dont on en entend peu parler. Tu la places depuis la perspective des Antilles. Tu rappelles que la plupart des gouverneurs, puisqu'il y avait des gouverneurs à l'époque, euh, puisque c'était l'époque coloniale, euh, c'était avant la départementalisation, et que la plupart de ces gouverneurs étaient vichistes et que des rumeurs de rétablissement de l'esclavage ont même circulé pendant la guerre auprès des, des plus âgés qui avaient sans doute connu cette, cette période. Ça paraît complètement incroyable. Hein.
0: Oui, c'est vrai que ça paraît incroyable. Et c'est vrai que, bon, bah, à ce moment-là, il y a peu de gens qui ont de fait connu l'esclavage, en revanche les structures de l'économie elles n'ont pas tellement été transformées après l'abolition de l'esclavage et beaucoup de gens continuent à travailler pour les mêmes personnes, à travailler selon, enfin voilà, et avec parfois même des traitements physique et des services corporels etc et c'est vrai que très souvent on dit ah là là il y a eu des, des dizaines et des dizaines d'années d'oubli mais en fait les gens ils ont pas oublié ils ont pas oublié et pour eux il y avait très clairement une association entre un pouvoir autoritaire qui reprend le pouvoir notamment politique au niveau local et possibilité potentialité que l'esclavage revienne parce que l'esclavage n'est pas ne s'est pas envolé comme ça des mémoires c'est pas parce que le discours officiel était un discours Très, euh, la République a apporté l'abolition que pour les gens.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobilecom switch.
0: Ça, c'était une réalité et les gens savaient. Et moi, je trouve que c'est là qu'on voit une des forces de la question de la mémoire. La mémoire, ce n'est pas juste la mémoire publique ou les discours officiels ou les usages politiques du passé. C'est aussi ce dont les gens se souviennent. Et ils se souviennent pourquoi Parce que la plantation n'est pas loin et qu'elle est parfois encore là pour une partie des gens là-bas. Et on pense d'ailleurs à des fictions
1: comme Rucas Nègre qui, qui sont post-esclaves, enfin qui Absolument. situent l'histoire post-esclavage, mais qui, qui montrent effectivement que les structures de pouvoir sont toujours présentes malgré l'abolition. Tout à fait. Alors tu
2: évoques le Bumidom dans ton livre. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et comment ça a affecté les Outre-mer et peut-être ta famille
0: Alors le Bumidom, c'est le Bureau des Migrations des DOM. C'est un, une agence d'État qui, à partir du début des années 60, va organiser la migration de euh, dizaines, centaines de milliers de personnes, principalement de Martinique, Guadeloupe et de la Réunion vers la France hexagonale. Et donc, c'est ce qui explique euh, que qu'on trouve tout un tas euh, danti ou de réunionnais dans les hôpitaux, à la Poste, à la RATP, etc., même s'ils n'ont pas été que dans le public. J'en parle parce que ça a été une politique d'incitation très forte à la migration et à l'installation en France hexagonale. On a encouragé les familles à se déplacer. Et il y a eu toute une migration spontanée qui a accompagné cette migration. Moi, dans ma famille, personne n'est parti via le Bumidum. Mais beaucoup de gens sont, font partie de cette génération Bumidum parce qu'ils sont partis à ce moment-là. L'idée, c'était de déplacer en gros les pauvres pour qu'ils arrêtent de se révolter parce que la départementalisation ne, ne, ne était pleine de promesses inachevées, etc. L'histoire du Bumidum, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe sont deux territoires qui perdent de la population. C'est des territoires pour lesquels, donc non seulement ça a affecté les vies des gens, qui du coup ont vécu ici plutôt que là-bas, avec parfois des expériences de mobilité sociale ascendante, parfois pas, avec parfois des déchirements, avec le fait de rentrer chez soi tous les 7 ans, tous les 10 ans, tous les 3 ans quand on était fonctionnaire et qu'on qu 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 le pouvait. Mais surtout, ça a eu un impact absolument terrible sur euh, les pyramides, des âges chez nous et sur le fait qu'on bah, est des territoires vieillissants. On a l'impression que les Antilles, c'est super jeune. Euh, maintenant, les natifs de Martinique et de Guadeloupe qui font des enfants, ils sont ici. Et du coup, on a une population qui vit plus longtemps qui vit plutôt en plus mauvaise santé qu'en France hexagonale, mais plutôt plus longtemps. Et puis globalement, avec pas grand monde pour s'en occuper dans les années qui viennent.
1: Parce qu'effectivement, il y a eu toute une génération qui est partie euh, par le biais du Windham, qui a commencé à la fin des années 50 et qui s'est poursuivie jusqu'au début des années 80. Donc ça. on a les forces, en fait, la force de travail qui a quitté euh, les Outre-mer, donc principalement Martinique, euh, Guadeloupe et, et, et La Réunion. Et effectivement, on sent aujourd'hui les conséquences de cet exode. Euh, Tout à fait, qui mais c'est quelque chose qui, hein. a,
0: qui a continué dans les décennies qui, qui, mmh. qui suivaient, avec des fortes incitations. À à partir et Moi, je trouve que l'épisode du bubinum
2: est très peu connu du grand public. Mais par contre, ce qui demeure, c'est cette idée que les Antillais sont, dans les, dans les, sont fonctionnaires et qu'ils ont un poil dans la main. Parce que, du coup, aujourd'hui, fonctionnaire, c'est lié au fait d'être fainéant parce que mmh. tu veux travailler moins, tu fais des grèves, mmh. etc. Vraiment, ça, les gens ont oublié que ces personnes ont été placées dans ces secteurs. Donc, tu as cité hein, la Poste, les hôpitaux, les hôpitaux. etc. Et vraiment, c'est dit « Ah, c'est un entier, donc il travaille là. Donc, ouais, de toute façon,
1: c'est connu. Ouais. Euh, on ne pense pas au fait que ça a été organisé par l'État. Absolument, l quoi. ça a été organisé. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, je renvoie vraiment à la fiction qui a été produite par France Zobda, qui s'appelle Le Rêve Français, où on pouvait voir Aïssa Maega et Yann Gaël, qui est passé sur France de l'année dernière, et qui raconte l'histoire sur plusieurs générations. C'est une saga familiale d'une famille d'Antillais qui se retrouve dans, dans l'Hexagone. Je pense que c'est un ouais. bon... Il y, a, euh... il,
0: y a un, il y a un très beau roman graphique aussi qui a été fait par ah, Jessica oui, Oublier, Pays en nous, ouais. et qui est. Parce qu'il n'y a pas encore de monographie du Bumidum, hein, c'est une chose à laquelle on s'est attelé avec, avec quelques collègues. Mais cette BD, elle est, elle est vraiment d'utilité euh, publique parce que vraiment, cette histoire, elle mérite d'être connue.
1: Alors toi, tu étais en Martinique dans les années 80. Donc euh, tu es né en 1980, tu étais encore une enfant. Mais tu rappelles quand même le contexte de mouvements sociaux très, très important. Euh, Est-ce que tu te souviens des, des revendications de l'époque
0: Alors je m'en souviens pas parce que j'étais très petite. Je me rappelle simplement d'une présence de, 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 de la police, de la gendarmerie très forte dans la rue, de couvre-feu, ça c'est quand on est arrivé aux Antilles. Puis j'ai découvert après qu'il y avait effectivement eu des, des attentats euh, euh, sur place, qu'il y avait des mouvements à la fois anticolonialistes, des mouvements indépendantistes, qui étaient extrêmement euh, forts. Et puis que tout ça s'est effiloché euh, au, fil, au fil des années 80, mais qu'il y avait effectivement des revendications qui étaient très fortes, qui étaient un peu à la fois la fin des revendications autour de la fin du Bumidum, donc qui s'est arrêtée au début des années 80, mais toutes les années 60 et 70, le Bumidum, ça a vraiment été un enjeu politique extrêmement fort, extrêmement structurant là-bas, avec des dénonciations du fait qu'on faisait partir les forces vives euh, du pays et que du coup bah, effectivement les gens ils allaient moins, euh, moins se révolter. Puis après, voilà, des revendications pour l'indépendance euh, pure, purement et simplement. Et tu rappelles aussi un épisode que je trouve super
1: stylé, c'est quand euh, en 1987, Jean-Marie Le Pen a essayé de venir en Martinique et qu'ils ont empêché son avion d'atterrir. Ouais, je
0: trouve ça... que c'est la
1: classe internationale. Quoi. Non mais ça c'est un épisode
0: <rire> très très important parce que moi j'ai souvenir de ma mère qui euh, s'est dit mais c'est pour ça que je suis venue vivre en Martinique c'est pour vivre des moments comme ça <rire> et surtout moi je suis une grande 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 fan de carnaval et alors on en a eu pour 2-3 ans de chansons as-tu vu l'avion de monsieur Le Pen enfin, bon, euh, c'était euh, extraordinaire, extraordinaire et du coup de temps en temps je me la rechante parce que je trouve que c'était quand même un très très grand moment ceux qui ont été en Martinique enfants dans les années 80 s'en souviennent également
1: oh, c'est magnifique je te propose qu'on écoute quelque chose qui est dans, malheureusement dans le droit fil de la pensée de Jean-Marie Le Pen.
3: Je voudrais non pas me faire l'avocat du diable, mais je voudrais partir d'une autre position, de ma singularité. Qu'est-ce que je suis, moi Je suis un Français de souche. Quelle horreur Catholique, quelle horreur Hétérosexuel. quelle horreur J'ai tout contre moi. Vous ne résistez pas, pour le moment
0: j'ai envie de dire tout pour vous. Je, vous voudrais, je
3: voudrais dire, par exemple, que je suis hanté par la question de l'identité. Non seulement mon identité, mais aussi l'identité nationale. Quelle horreur, bien sûr, aussi. Je voudrais dire que, par exemple, je prends quotidiennement le RER, que pour moi, la station châtelet Léal à la 6h du soir, c'est le cauchemar absolu, surtout quand je suis le seul blanc. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas est-ce que c'est faire le jeu du Front National de M. Guéant, de je ne sais qui Non, il y a une douleur pour moi à me poser la question de savoir dans quel pays je suis, ethniquement, racialement, religieusement, etc.
1: Alors on ne rigole pas <rire> C'est le sanglot de l'homme blanc dans toute sa splendeur. C'est l'écrivain Richard Millet qui s'exprimait très très sérieusement sur le plateau de France 3 chez Frédéric Taddeï en 2012. Et la personne qui, qui, qui lui dit, qui lui, qui lui rappelle un petit peu ses contradictions, c'est Maboula Somaoro qu'on big up, <rire> qui était sur le plateau et qui était à, à moitié mort de rire. Donc cette idéologie a été développée à un autre degré par Renaud Camus qui a théorisé le grand remplacement selon lequel les populations arabo-africaines viendraient s'installer en Europe dans le but de se substituer à la population blanche en la colonisant. Rien que ça. Dans ton livre, tu écris, Audrey, comment me contenter d'une histoire de France blanche, entre guillemets, pour laquelle la présence des bas serait une nouveauté. Tout dans ma famille française, dans cette famille française, crie l'inverse. » Quand on t'entend, quand on lit ton histoire et qu'on les met en écho à de telles déclarations, on se dit quand même qu'il a loupé pas mal d'épisodes de l'histoire de France, le monsieur Millet. Ça fait longtemps que ce mélange, en réalité, a lieu, Audrey
0: bah, Ça fait longtemps que ce mélange a lieu. Et effectivement, donc, à la fois, moi, je vois dans ma famille, enfin, voilà, je peux. S'il si, fallait remonter, on pourrait remonter, effectivement, à, il y a très longtemps pour, pour pouvoir trouver euh, ce, que ce, ce qui semble faire horreur à, à, à ce monsieur. J'ai conseillé qu'il prenne un Hubert, mais je ne suis pas sûre que ce <rire> qu dire. Mais en euh, en plus, enfin, voilà, moi, je, de, de fait, moi, j'anime je, je, des séminaires autour de ces questions, notamment un, un séminaire sur les populations noires en France. Et voilà, bah oui, on a des spécialistes du 17e, du 18e, du 19e qui viennent et qui nous parlent de choses euh, qui, euh, qui sans doute feraient horreur, horreur à ce monsieur-là. Mais après, on peut décider que, que d'avoir un, un discours qui est complètement... Euh, en rupture avec la réalité, mais là, on est dans le domaine de la psychiatrie, Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le domaine du, de l'histoire ou, ou des faits, ou des faits sociaux. Enfin, voilà, il y a sans doute beaucoup d'angoisse pour ce monsieur, mais, mais euh, <rire> je veux dire, c'est d'une part pas du tout à nous de prendre tout ça en charge. C'est ça qu'il pas euh, l'air bien le pauvre. Que... C'est pas à nous de prendre, de prendre ça en charge. Voilà, c'est ça la réalité. Enfin... Mais, mais ce,
1: qui, what est, it, ce qui est fou, c'est de, de le voir euh, énoncer de manière complètement décomplexée cette angoisse qui n'est pas du tout réaliste. Enfin, je veux dire, qui va à Châtelet à la, aux heures de pointe se rend bien compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens d'origine différente. Mais que ce n'est pas, pas, voilà, pas le seul blanc. C'est ça, voilà, c'est pas le seul blanc dans le RER de Châtelet. C'est jamais arrivé. Et en même temps... Ces thèses-là de grands remplacements, de tentatives de transformation de l'identité européenne et à fortiori l'identité française, elles sont très très présentes, on le voit sur les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui pensent que vraiment sciemment, euh, il y a une partie de la, la population africaine, notamment musulmane, qui sera organisée pour coloniser le, le continent oui. européen.
2: Et moi j'ai aussi une, une, une question par rapport à l'utilisation de ce terme « identité ». Je trouve que euh, là, aujourd'hui, on, on, on voit l'émergence de ce qu'on appelle la mouvance identitaire hein, qui euh, se réclame un peu comme aux états unis de ce qu'on appelle les alt-rights. Et je trouve que l'utilisation du mot identité dans, cette, dans ces néo-nazis, enfin je sais pas comment, on... c'est ternir ce mot identité qui pour moi est un mot très beau et le fait de les voir associés avec euh, ces, ces gens-là, me... je trouve ça dommage parce qu'il faudrait que l'identité ne soit pas quelque chose de, euh, de péjoratif finalement. Bah, le
0: problème d'identité, c'est bah, c'est que c'est un mot valise, donc du coup on peut y mettre beaucoup de choses euh, l'identité c'est à la fois l'identification qui vient du haut mais c'est aussi la manière dont nous on va s'affilier à, à un groupe qui est plus grand que que nous sur la base qu'on veut avec des bases qui tiennent un petit peu plus que d'autres et notamment ben, euh, le, la région dont, dont on vient le pays dont on vient le quartier dans lequel on vit ben, souvent ça fonctionne c'est plus c'est plus solide que euh, si on disait qu'on se réunissait tous sur la base de tous les gens qui mesurent 1 m 62 euh, pour euh, reprendre l'analogie la, la, d'un collègue le problème c'est qu'en fait on met et notamment dans les condamnations de l'identitarisme en fait on met tout un tas de trucs très très différent derrière un mot, euh, sans jamais dire ce à quoi ça renvoie. Et en fait, le problème de ce monsieur, plus, plus sérieusement, le problème de ce monsieur, c'est que finalement, il, il s'est construit, pour le coup, il y a une identité complètement imaginée de ce que serait la France, parce que à quel moment est-ce que la France ou l'Europe sont un pays avec une identité homogène, blanche, où tout le monde vit en harmonie enfin Je sais pas quand ça existe, tout comme il y a une journaliste, je ne me rappelle plus le nom, qui a fait tout un thread pour essayer de défendre l'idée que, oui, bon, on peut quand même dire qu'il y a une forme de grand remplacement, même si elle se elle disait... Parlons de ça de manière un peu ouverte. Regardez aux états unis les minorités deviennent la majorité. Mais regardez l'histoire des villes américaines il y a un siècle. À quel moment est-ce qu'on les définissait comme ça bah, À la période où il y a plein de Polonais, plein de personnes d'Europe, de l'Est. ces gens-là ne sont pas Identifiés comme des blancs. Si on, si on décide de construire quelque chose qui n'est pas la réalité et de dire, ah bah ben, du coup, ça c'était dans le passé et ça je le regrette, bon d'accord, mais en fait on parle pas de la réalité donc euh, ça n'a pas de sens. La discussion n'a pas de sens. C'est une mythologie en fait, c'est vraiment. C'est de, de la mythologie complète et à vrai dire, même si à un moment donné il y avait un instant T aucun blanc que lui dans le RER à Châtelet. Bon, déjà, bon, c'est sans doute pas, pas le cas, mais il <rire> y, y a de très grandes chances que dans tout un tas d'autres coins de France, euh, ce ne soit pas du tout la même chose. Enfin, je veux dire, on est justement dans des sociétés qui sont en mouvement. Enfin, voilà. C est, c est, et c'est ça qui est complètement euh, incroyable et fou, c est, c est, c est cette espèce d'incapacité à penser autre chose que, que d'une part, le mythe, et puis euh, quelque chose qui serait extrêmement fixe à un moment donné.
1: Sans, sans compter le, le, le fait qu'il y a des identités locales très fortes, qui ont été très fortes par le passé en fait. France hexagonale et qui ont été écrasées par la force du, du, du pouvoir. Donc c'est vrai qu'oublier qu'il y avait des identités locales, des langues locales qui finalement ont été éradiquées parce qu'au nom d'une un, forme de jacobinisme, c'est aussi recomposer une espèce de mythe identitaire de la France alors que ça n'a jamais été comme ça. Tout à fait. Et ça
2: me fait penser à ce, à ce paragraphe que tu écris. Je n'ai jamais aimé l'expression couple mixte à propos de ton conjoint. Si elle correspond à certaines réalités, elle n'a rien à voir avec la mienne. Du coup, à quoi ça correspond couple mixte aujourd'hui quand on parle de ça
0: moi, j'ai effectivement un peu du mal avec ce terme. Non pas que je n'ai pas du tout conscience de la manière dont on peut avoir une espèce de, de femme trophée venue d'un ailleurs et qu'on contribue à exotiser. J'ai bien conscience de ça, c'est des choses que je vois, qu'il qu n'y ait pas des stratégies pour, certaines personnes, je viens des Antilles, des stratégies pour blanchir. Bien sûr, ça, j'en ai absolument conscience, ce n'est pas du tout... mais. De fait, moi, il y a une chose qui a été extrêmement importante, c'est que pour moi, être de Martinique, être une femme noire, et tous ces, ces éléments sont très très articulés au fait que je venais aussi d'une famille dans lesquelles il y avait très peu de gens qui avaient des diplômes et dans lesquelles il y a eu une, une très forte mobilité sociale à mon niveau. Et c'est vrai que ces choses-là, ce rapport à la mobilité sociale, ce rapport à la réussite, euh, bah, c'est des choses que j'ai rencontrées chez mon compagnon et qui font qu'à plein de moments, je me suis dit, mais j'ai plus de choses en commun avec lui qu'avec tout un tas d'autres personnes. Mais c'est et pour autant, il euh, y a des moments d'incompréhension, des moments où il faut euh, se remettre sur la table un certain nombre d'enjeux et de questions autour des processus de racialisation parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière, des choses qu'il découvre lui en devenant père et puis en voyant qu'on exotise euh, ses filles. Et ça, c'est aussi une autre, un autre type d'expérience. Mais euh, donc, du coup, c'est vrai que couple mixte, mais c'est vrai que moi, ma. Pour, pour donner un autre exemple, non, ma sœur a été mariée avec quelqu'un qui, physiquement, lui ressemblait beaucoup, mais elle n'a pas d'éducation religieuse et lui euh, était musulman. Moi, j'avais plus l'impression d'un couple mixte qui a dû apprendre à, à, à se connaître bien davantage parce que le rapport au religieux et au férugeux était extrêmement différent dans les deux cas. Et du coup, là, je me disais parfois, ça, c'est vraiment un couple mixte. <rire> mais euh, sans que ça euh, empêche les choses euh, euh, d'avancer.
1: Ouais, finalement, on ne peut pas réduire la mixité à la couleur de peau. Quoi.
0: Je pense qu'on qu ne on peut pas, même si la question de la couleur de peau, de peau comme, comme, comme je le disais tout à l'heure, elle est extrêmement forte et les dynamiques de pouvoir elles existent dans les couples, bien évidemment.
1: La question noire qu'on vient d'évoquer rapidement apparaît en filigrane dans ton livre. Ta mère, dont tu l'as dit tout à l'heure, est née métisse à Dunkerque. Et elle a été victime d'injures à l'école. On l'a qualifiée de négresse à plateau, par exemple. Plus tard, elle s'est réfugiée pas mal dans la fiction avec des films comme Shaft dans les années 70. Et puis finalement, elle a décidé d'emménager en Martinique où elle n'avait jamais vécu, mais parce qu'elle sentait que ça lui permettrait de passer inaperçu. Tu évoques aussi ton grand-père, Marcel, et la manière dont tu as raconté tout ce qu'il avait occulté de sa vie d'homme noir. Il avait tellement occulter ces aspects-là que sa, sa, sa mère, sa, fin, ta grand-mère, Ginette, l'appelait le nègre blanc. Quelle place, finalement, ça a dans ton héritage
0: bah justement, le fait qu'on puisse avoir des rapports extrêmement euh, différenciés à tout ça, que ça peut être très euh, douloureux pour ma mère. Enfin, Tout ça, ce sont des enjeux qui sont extrêmement douloureux. Il y a plein de questions dont on parle aujourd'hui. Et je me dis, mais moi, j'ai entendu toute mon enfance parler de ça, de la question du cheveu. Moi, j'étais la seule petite à pas avoir les cheveux défrisés dans ma classe petite parce que pour ma mère, c'était hors de question. Qui est ça Il y a tout un tas de choses qui ont, qui ont été très, très fortes dans l'enfance. Et moi, j'ai l'impression que parce que j'ai eu la chance de grandir en Martinique et du coup de ne pas subir d'altérisation trop petite, bah que je me suis construite comme ça et que du coup j'ai un rapport qui est beaucoup plus apaisé à des choses qui continuent de la hanter et qui font qu'elle continue à ne savoir euh, où est sa place. Et du coup, le fait qu'on puisse avoir comme ça à la fois des euh, relations de déni ou euh, de fait d'embrasser de manière euh, totale des identités, le fait qu'on soit dans la négation ou la minimisation absolue du racisme tout en l'ayant vécu dans ses formes les plus brutales, je sais que ça fait partie du domaine des possibles et c'est pour ça que je refuse les formes d'assignation parce que notamment quand on a la figure euh, parfois de l'Antille extrêmement assimilée, etc., ça peut nous agacer. Mais ça, c'est le produit d'une histoire aussi. Et moi, je suis très respectueuse du, aussi de, de ça et d'essayer de comprendre mais pourquoi est-ce que telle personne a telle position et pense qu'il faut être dans une forme d'hypercorrection. Je peux politiquement décider que je ne suis pas d'accord avec ça. En revanche... Ça, c'est le produit d'une histoire dont cette personne a eu à subir les conséquences jusque dans ses comportements et dans la manière dont elle demande à ses enfants de bien se comporter en public dans le pays de la personne, comme on dit chez moi. Et du coup, voilà, je pense que ça m'a ça permis d'ouvrir euh, suffisamment euh, l'esprit pour pouvoir naviguer dans ce monde qui est quand même assez hostile en ce moment.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle les politiques de respectabilité.
0: Tout à fait. Alors, tu as plusieurs conseils à la fin, je
2: trouve, par rapport aux enfants, parce que tu es maman. J'ai beaucoup aimé, moi, ces, ces chapitres sur, euh, sur comment transmettre. Tu dis très justement que tu as des clés pour réfléchir, mais comment faire pour les, les transmettre à tes enfants Il y a un très beau texte que tu as écrit qui, qui dit « Nos enfants ne nous appartiennent pas ». Donc, même quand tu veux, des fois, tu ne peux pas. Enfin, et donc, qu'est-ce que tu peux nous,
0: nous donner comme conseil par rapport à ça bah, Moi, je pense que c'est très important de, de donner ce qu'on a. C'est-à-dire que c'est très important. Pour moi, c'est très important que mes enfants écoutent de la musique antillaise, de parler des Antilles, d'avoir cette littérature-là, de leur faire lire des choses qu'elles liront pas nécessairement à l'école, même s'il y a des endroits où ça va mieux. Hein. De leur donner tout ça, mais en étant au moins très consciente du fait que elles pourront me dire un jour... Euh, ça m'intéresse pas tant que ça, Ou moi j'ai décidé de faire complètement autre chose et je me dis parce que c'est des petites parisiennes et que moi je n'ai pas grandi à Paris, parce que elles sont bien plus bourges que moi je ne l'étais quand j'ai grandi pour tout un tas de, de, de raisons, mais je pense que c'est important d'armer moi, j'appelle ça euh, les armes miraculeuses, pour reprendre les termes de César, d'armer les enfants en leur donnant voilà, ces éléments-là. Ces éléments euh, parce que ce n'est euh, pas juste parce que c'est une richesse, mais parce que ça leur permet de euh, voir qu'on peut être ancré et qu'on peut se libérer de ces ancrages-là aussi. Donc moi, je suis pour donner des choses à lire, des choses à, euh, à penser, des films à voir, euh, regarde Le Prince de Bel-Air. <rire> mais parce que ça aussi, ça fait partie des... Euh, c'est tout bête, mais là, c est, c est, la représentation au niveau même minimal... Elle est essentielle. Ben, bah, du coup, ben, bah, allez, je donne ça, et puis après, on en fera ce qu'on veut. Merci beaucoup. Merci
2: Audrey. Merci Moi, j pour l'invitation. un million d'autres questions à te poser, mais hélas, on arrive à la fin de cet épisode de Kif Taras. Euh, merci à Audrey Célestine de nous avoir confié ce concentré d'histoire de France à travers sa famille. Euh, ton livre s'appelle Une famille
1: française
2: et est paru aux éditions textuelles.
1: N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, que vous soyez français ou française de souche ou français ou française de branche. Si vous avez, vous aussi, des familles aux origines multiples et voulez partager votre expérience à avec nous N'hésitez pas, si au contraire vous êtes totalement angoissé par le grand emplacement et que vous sentez que c'est la fin de votre lignée, n'hésitez pas non plus à communiquer. Nous sommes prêtes à écouter toutes les opinions. Écrivez-nous à point ou
2: contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant « at kiftaras » sur Twitter et sur Facebook avec le « kiftaras »
1: hashtag. « Kiftaras » est un podcast produit par Binge Audio. L'émission a été réalisée par Quentin Bresson. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci, Merci Rocard.
2: <métiques> Binge.